0: 经过讨论后，大家一致认为，同金祥武关系一般的人绝不会和他一道杀人焚尸。那么，作案的另外一个人肯定是金祥武的近亲。最后，金祥武大哥金祥玉被纳入民警的侦查视线。现年三十七岁的金祥玉性格孤僻，不爱与外人交往，至今呢还未结婚。根据金父反映，案发后的一两天中，两兄弟经常在屋内嘀咕着事情，他觉得也很不正常。经过民警细致的调查走访，侦破工作再次取得突破性的进展。3月1日上午，民警走访到一青年，根据该青年反映， 2 8日下午4点左右，他路过山神庙时，见有两个男青年在附近休息，路边还放着一大一小两个电视机箱子。出于好奇呢，他路过朝箱子里踢了一脚，那个戴眼镜的男子突然站起，他见状就赶忙离去。他踢后感觉箱子里装的绝对不是电视机。民警当即掏出了金祥武、金祥玉照片，让其辨认。辨认后，该青年认定， 28号下午见到的那两个男青年就是照片上这两个人。另外，民警们还找到当时在河滩放羊的一位农民。据此人讲，当天下午五点左右，两个男青年坐着三轮摩托车来到河滩边，把两个电视机箱放下后，其中一个人走近对他说：“老头，不早了，该回去了。”民警掏出了金祥武、金祥玉的照片，让老汉辨认。老汉一下就认出了金祥武就是当时和他说话的那个男青年。三月一日下午，那个曾经在案发现场下午拉电视机箱子的三轮摩托车车,车主也被民警们找到。经过三轮车主对金祥玉、金祥武三兄弟二人照片的辨认，三轮车主肯定那天在山神庙前租车的就是金祥武、金祥玉。立即抓捕金祥武、金祥玉，专案组立即做出决定。但是此时的金祥武、金祥玉早已逃得无影无踪。仔细分析完两兄弟的社会关系，发现几年来与家住辽宁锦州临海市的舅舅和家住郑州的二哥、四姐来往密切。专案组决定兵分三路：一路前往郑州其二哥和四姐家，一路前往其户籍所在地平顶山五阳钢铁公司。第三路前往辽宁锦州金祥武舅舅家进行抓捕。三月四日，前往郑州平顶山抓捕的民警先后扑空，但赶赴辽宁抓捕组传来捷报，二犯在其舅舅家被抓获。民警们立即对二人进行了审讯。起初呢，金祥武、金祥玉摆出一副死猪不怕开水烫的架势，拒不认罪。假又遮遮掩掩与民警周旋，但是在铁一般的事实面前，兄弟二人的心理防线开始崩溃，最后如实供述罪行。2月27日，星期天午饭后，杜洛菲、段珂珂、薛亚山三人结伴走出洛轴家属院，一起去玩电游。在家在校，这三个孩子都是听话的，好学又活泼可爱的。和许多孩子一样，他三个也架不住电子游戏厅的诱惑。上学下学途中呢，路过好几家游戏厅，从旁观到投入也有些历史了。此刻，他三个皆为哄过或躲过家人的口眼，能骗过去过把瘾而喜不自禁。三人走进了索尼电子游戏厅，游戏厅老板金祥武能瞅他们三个，不像迎客，倒像防贼。金老板的阴毒凶狠是出了名的，常把厅内无钱而观望的孩子拳打脚踢赶出厅，曾把来厅找孩子的家长打得鼻青脸肿，曾因殴打税务局干警被两次拘留，一副持强捞钱理所当然的姿态。三个孩子怯惶惶，先交了终点押金五元，而后进入内厅玩电脑。玩了两个小时后，三人聚首细算，才知道已经超出了 2.5 元，而三人身上皆无分文了，只有逃了。三人趁老板金祥武不注意时，悄悄溜走了。三个孩子刚走，金祥武便发现有人吃鸡了。恶习脾性所致，金祥武从来都是只能吃别人，而绝不允许别人吃自己。他感觉是被三个孩子耍了，于是对在场的孩子们说。你们帮我把那三个东西带来，今天玩游戏全免费。中奖之下，果然有猛童呀！几个早已玩光了钱的，只能眼巴巴看别人玩的孩子们，便一起追出杜洛菲三人。听内皆熟人，孩子们很快便追上杜洛菲三人，并颇有江湖味道的说：“男人钱财，替人消灾，走吧。玩不起就别玩，去给老板交代下吧。”三人羞怯难言，被几个同龄人连拉带推带回了游戏厅。金祥武以恶念在胸，他并不立即发作，先把三个孩子带进里间的一个小屋，让他们等一会儿，然后锁了小屋的门。出来又正常营业两个多小时，并奖励了那几个孩子，这才借故宣布下班。金祥武然后关上了游戏厅的拉门，打开那小屋门，命令：“给我滚出来！”三个孩子相互依偎，颤巍巍的走了出来，一是悔恨不已，可怜巴巴。杜洛飞低声求金祥武说：“老板，我们错了，我们明天还你钱。”段可可说：“好叔叔，放我们一回吧。”胆小腼腆的薛亚山不敢看金祥武，爹坐于地哭叫：“妈，我再也不打电子游戏了。”金祥武只是冷笑几声，又下令：“都给我跪下磕头！”段珂珂和薛亚山看着杜洛飞，杜洛飞大声说：“咱不能跪，我们还钱。”金祥武上前一拳将杜洛飞打倒在地，薛亚山吓呆了，段珂珂哭叫：“叔叔，你不能打人！”金祥武又殴打段珂珂，杜洛飞挣扎起来，抱住金祥武说：“不要打他们，要打打我一个，我跟你拼了！”金祥武用拳头照杜洛飞的头、脸、背、胸一阵猛击，直到杜洛飞七窍出血，两手松开，瘫软于地。金祥武又掐住杜洛飞的脖子，用尽全力，杜洛飞已无一丝反应，舌根吐了出来。薛亚山惊叫着往门的方向爬，段珂珂拼命去掰金祥武的手，哭叫：“救命呀！救命呀！”金祥武松开两手，呆了几秒，而后牙根一咬，抓起一把水果刀，朝段可可的身上猛刺，接着又扑向了薛亚山。在刀子捅进身体之前，呢薛亚山哭叫一声：“妈，你来打我吧，我再也不打游戏机了。”但此时已经晚了。在确信三个孩子死后，金祥武又将地上的血迹收拾好后，回到家中，欺骗其父说后屋的电视机坏了，拿两个电视机箱子装出去修一修。之后，又叫其哥哥金祥玉前往游戏厅。两人走到游戏厅边时，金祥武将杀死三个孩子的事向金祥玉讲了。金祥玉二话没说，走进店内和金祥武一起用箱子将三个孩子装上，拉回家中。28日中午，两人从家中抬着两个箱子装上一辆黄色的车，途经一加油站又买来汽油，后又换乘三轮摩托车将两个箱子运到寻乡村荒沟内，浇上汽油焚烧，而后逃回辽宁锦州老家。两人以为如此便做的天衣无缝，哪料没过几日便落入了法网。三个孩子被害，三个家庭都非常痛苦。杜洛飞是爸妈的心头肉，在学校。杜洛菲可说是品学兼优，也是班主任特别喜欢的尖子生，还曾在市集刊报过自己的诗歌。现在小洛菲没有了，他妈妈疯了。每次挣脱看管时，他便拿着刀斧去挨个砸游戏厅的门，边砸边哭叫：“菲菲，妈妈给你报仇了！”段可可刚过完12岁的生日。他的妈妈望着啊，刚送给孩子的礼物《十万个为什么》，对记者、对干警们一遍又一遍地说：“为什么？为什么呀？”薛亚山的爷爷则每天抱着孩子的照片，不停的哭泣。而凶手金祥武在被抓的那一刻却并不惊慌，金祥武只是苦笑说：“<笑>不就是意思？十八年后又是一条好汉。”可以说是丧心病狂，但 2,000 年3月25日庭审时，金祥武面对法官的几句问话，还是看得出来，他也觉得如此做太残忍了。法官问他：“你有什么要求吗？”“我我想见见家人。”“你也有亲情。”“人心深处都有，只是在这个社会上有时。”“你的电脑厅办证了没有？”钱早交了，而且每月都交，但没给证。他们说交钱就行。游戏厅不允许孩子出入你，你不知道吗？都知道，但都允许。你认为游戏厅对孩子有没有好处？肯定没有。你后悔吗？现在有点后悔了。后悔啥？说不清。反正小时候好勇斗狠，十几岁学做生意，如今。除了钱之外，任何事、任何人我都讨厌。这些天在看守所，想想也真划不来。你当时怎么下得了手呢？现在想想也真太狠了。他的哥哥金祥玉被抓住后，开始说：“为了弟弟，我只能如此，一点悔悟的意思都没有。”后来则不止一次抱头痛哭。我真傻，我为啥不去报案呀？但此时为时已晚，经过审判，金祥武被判处死刑，而金祥玉则被判处十年有期徒刑。在临刑前那一刻，金祥武才多少有一些害怕，但悔之晚矣。<音>好了，本期的命案一千宗就给您播讲完毕了，我们下期节目再见。